0: 二百四十二集，攻洛城，魏黄争功。上回咱们说到，浮水关被刘备攻破，刘璋慌了，他听从黄权的建议，派出刘圭等四将去洛县抵挡刘备。行军到了半路，刘圭呢就带着其他三个将领去景平山拜访子虚上人，想占卜未来。这个子虚上人啊，果然是个仙人，他住在高山绝顶一所小庵之中，非常清净。刘圭他们几个根据当地樵夫的指引，摸到了山上，找到了这位子虚上人。见到了上人，他们四位呢就下拜行礼，向他求教前路凶吉。一开始呢，子虚上人也不肯多说，推说自己呀、啊、是山野废人，哪里知道那些凶吉之事啊。但刘圭呢很虔诚，他是再三拜问，子虚上人呢、啊、受到了感动，也就命道童取来纸笔，写下了八句话，交给刘圭。所谓八句话嘛，每一句呢其实就是四个字啊，一共呢也就是三十二个字。那他写啥了呢？左龙右凤飞入西川，雏凤坠地，卧龙升天，一得一失，天数当然，见机而作，勿丧九泉。啥意思呢？从字面来看呢，就是左边龙右边凤一起飞到了西川，但是。小凤凰掉到了地上，小伏龙却升天了。这一得一失，就是天数使然。知道这事儿的人呐、啊，应该见机行事，保住性命啊。哎呦，这话中提到“雏凤卧龙”，难道指的是庞统、诸葛亮吗？不过呢，似乎刘圭他们并不清楚庞统、诸葛亮的外号啊，他们完全没有听明白呀、啊，完全就没有 get 到任何跟自己有关的信息。刘圭是很不踏实呀、啊，他就追问子胥上人了。我四人气数如何？子虚上人就说了：“定数难逃，何必再问？”啊，刘圭来问的就是定数啊，自然还想追问了。但是呢，子虚上人啊，这就闭上眼睛，不再说话，连眉毛都耷拉下来，就像睡着了一样，不再回话了。四个人呢，只能下山了。刘圭啊，还在思考仙人的话，可是。张任却不以为然，哎呀，这么没头没尾的话，听了有啥用啊？哎，信不信由你，反正人家老先生也不肯多说了。四人无话，立刻赶去了洛县，分调人马把守各处关隘。刘圭说了啊，这个洛城非常重要，是成都的保障，如果被攻占，那成都就难保了。所以呢，刘圭提议，他们四将啊，分成两队。两个人守城，另外两个人呢去洛县前面的山谷依山傍险扎下两个寨子，作为前敌的缓冲，以防敌兵临城啊。哎，这个主意不错啊，大家都认同。于是林包邓贤带领两万人跑到城外六十里处下寨了，而刘珪张任呢则留下来守护洛城。再说刘备他们啊，拿下涪水关是第一步，那第二步呢就要进攻洛城了。果然呢，他们也跟黄权想到一起去了啊。此刻，刘备探马回报说，刘璋已经派来四将守雒城了，特别呢是凌包、邓贤，他们在城外六十里扎下两个大寨了。哦，这样啊！刘备呢就召集手下众将，问大家谁敢去箭头攻，搞定凌包、邓贤。此时呢，老将黄忠抢先回答，说自己愿意去。刘备很高兴，当即批准，令黄忠率领本部人马去打凌包、邓贤。如果能夺下他们的营寨，必当重赏。黄忠很高兴啊，立刻拜谢刘备呢，就准备带人出发了。但这个时候，突然冒出了一个反对的声音。那个人呐、啊，大声说：“老将军年事已高，怎么能去呢？小将不才，愿意效劳。”刘备循声望去，说话的人呐、啊，是魏延。什么？魏延敢嫌弃黄忠年纪大？老黄忠不爽了，回头就对魏延说了：“我已领下将令，你怎么还敢多话？”魏延呢却不以为然，他说：“呀，年纪大了就不要逞能了。我听说凌包、邓贤乃蜀中名将，血气方刚啊，恐怕老将军敌不过他们呐。这样岂不是误了主公大事吗？”所以，我好意来替换你呀、啊！哎呀，魏延这臭小子如此看不起我老将，黄忠大怒啊，当即就要跟魏延比试比试，看看到底老将还行不行。魏延很高兴啊，提议呢当着主公的面来比试，谁赢了谁去。说着呢，黄忠啊就走下台阶，同时让小兵扛来自己的大刀，他要跟魏延比试了。刘备看到这幅场景呢，立刻制止。刘备说：“呀，不可！我这次带兵去川，全仰仗你二人之力。现在两虎相斗，必有一伤，这才是误了我的大事啊！你们二人不要再争了。”旁边的庞统见情况有些乱啊，他就补充提议了：“这样吧，也别争了。林包、邓贤他们各自立下营寨，一共两个。”你们二位各自带本部军马，各打一寨，谁先打胜，谁就是头功，如何？说完呢，他就分配了黄忠打凌包，魏延打邓贤，这样呢，才平息了二人之争。于是啊，黄忠、魏延各自领命回去准备了。看他们走了，庞统又对刘备说了：“这两人争夺头功心切，搞不好还要有摩擦，所以呢，庞统让刘备带兵作为后应。”于是呢，就这样安排了。最后是庞统守涪城，刘备带上刘封、关平以及五千小兵，就随后进发了。话说黄忠回到自己的营寨，传令下去：来日四更造饭，五更结束，平民进兵，要去左边山谷而进。哎，这个安排呢，就是常规的安排了啊。天亮前吃完早饭，天亮出发，这个呢，很符合人类作息的。但魏延呢，被庞统猜中了。果然呐、啊，他很想跟黄忠抢功，所以他偷偷派人去打探黄忠那边的消息。当他得知黄忠的作息安排之后，他就下令自己营中的军士，二更造饭，三更起兵，平民就要到邓贤寨边。魏延呐，是为了夺头功啊，他准备抢跑了。他下半夜就做饭，半夜就起兵，天亮呢就想杀到敌人寨前。这个魏延呢，为了讥笑，他真的是拼命了。当天晚上，魏延军队半夜饱餐一顿。他们摘下马身上的铃铛，每个人嘴里叼上东西，卷起旗帜，收紧铠甲，静悄悄的就出发了。是啊，嘴巴里叼上东西，人就不会说话了呀，也不会发出声音了嘛。所以啊，这基本上就是偷袭的必备装束了。话说魏延三更半夜就出发了，走到半路啊，魏延呢又突发奇想，觉得自己啊。直接去打邓贤啊，虽然可以抢得头功，但也不能显示自己比黄忠强啊。他为了彻底把黄忠给比下去，魏延决定啊，先去打灵苞，然后呢，再带着胜利之师去打邓贤，把这个灵苞邓贤全部给灭了，两处功劳全部占下，这样才能显示自己了不起呢。想到这里呀、啊，魏延呢就下令军事往左边山路里去了。哎呀，这年轻人呐、啊，就是胃口大。非要把老同志给比下去才爽啊！实在是太贪功冒进了。待魏延部队到达灵包寨子附近，天色已经微微发亮了。魏延下令部队稍稍歇息调整，整理筋骨旗番，枪刀器械。这边魏延正在休整呢，突然听到一声炮响，前面呢、啊、突然杀出来一支军队，就是灵包的川军啊！哈、啊，这是怎么回事儿？魏延大惊啊！原来呢。魏延这边下令休息的时候，已经被附近灵包探哨给发现，并且回报了。所以啊，这个傻不拉几的魏延呢，就是起了个大早，赶了个晚集呀、啊！白白摸黑辛苦赶路，却没有一鼓作气实施偷袭，临门一脚却莫名其妙做什么休整，简直就是昏招啊！当时魏延看到灵包，立刻纵马提刀冲上来与灵包接战。这两个人打了三十个回合，领报的川兵啊，又分出两路来袭击魏延的汉军。哎呀，这汉军走了半夜呀、啊，人马乏力，根本挡不住川军，就开始逃跑了。可不是嘛，咱们都有经验啊。如果走累了，就更不能休息，只能是憋着一口气干完剩下的事情。否则呢，一旦长途跋涉又开始休息，人反而没有力气了。走了半夜的汉军呢，那实在是累坏了呀，战斗力是直线下降。一旦逃跑呢，阵脚就乱了。魏延也知道挺不住了啊，只能撇下灵包，拨马向后跑了。川军呢，随后追上来，汉军大败呀、啊！哎呀，这个魏延偷鸡不成，只能落荒而逃了。但是悲催的事情还在后面，魏延败军逃了不到五里，山背后呢又是鼓声大阵。魏延本来的目标邓贤他出来了，他带着一标军啊，从山谷里冲了出来。嘴里还在大喊：“魏延，快下马受降！”魏延此刻啊，已经完全没有斗志了，一心想跑啊。可是突然，魏延坐下的马出了问题，突然呢、啊，马失前蹄，哎呀，那匹马呀，前腿跪下，一下子把魏延从马背上给掀翻到地了。魏延是猝不及防被甩到地上，还没等他回过神来，邓贤已经策马冲到魏延面前了。邓贤是二话不说呀，直接挺枪来刺。哎，只需要再有零点五秒，魏延呢就要小命呜呼了。哎呀，魏延呐、啊，魏延就为了抢功劳，把自己的小命给搭上了。显然这笔账不划算呐、啊。正在这千钧一发之际，突然听到弓弦一声响，手里举着枪的邓贤就从马上摔倒于地了。邓贤在刺中魏延之前的零点零一秒。被人一箭给射死了，而这时灵包又杀到了面前，魏延呢、啊、还在地上呢，却听到一员大将从山坡上跃马而来，厉声大喊：“老将黄忠在此！”一边说呢，一边挥舞大刀直冲灵包。哎呀，原来是神射手黄忠啊！确实啊，黄忠的箭术那不是盖的，当年要不是念着关羽不杀之恩。黄忠一箭就能射死关羽了。黄忠有百步穿杨的能力，所以呢，他远远的一箭就射死邓贤，救下了魏延性命。话说林包啊，虽然也是川中名将，但他也不是老将黄忠的对手。对打了几个回合呢，就抵挡不住，林包赶紧往后逃跑了。黄忠啊，也不肯罢休，趁势追赶。瞬间呢、啊，战局扭转，川兵大乱。黄忠一直追到了林包的寨前，林包被逼无奈。转头呢，又跟黄忠再战，结果呢，对打了十几个回合，后面的汉军啊已经冲上来了，灵苞只能放弃自己的营寨，带领败军去投原来邓贤的右寨了。可是来到右寨，发现呢、啊，旗帜都被换了，灵苞大惊啊，勒马细看，前面呢，当头一员大将是金甲锦袍，居然是刘玄德。哎呀，他左边刘封，右边关平。刘备看到灰头土脸的灵包，大喝道：“寨子我已夺下，你要往哪里走？”哎呀，灵包小心脏都要跳出来了！见鬼了，这刘备居然已经抢占右寨了！得了，好汉不吃眼前亏，赶紧跑吧。于是灵包呢，就顺着山间小路准备回洛城。可是啊，他跑了不到十里，在一段狭小路段啊，突然又遇到了一路伏兵。一群人呢，用搭钩绊马索把这个灵包啊给活捉回来了。哎呦，这一路伏兵倒是安排的不错呀。这个是刘备的安排吗？非也，其实啊这是个临时行动，是魏延将功赎罪的尝试。当时啊他被黄忠一箭救下，心中很是惭愧，想着就这样空手回去，那就是犯了罪呀，一定要被军法处置的。魏延脑子转得快啊，于是呢他抓了几个川兵，仔细盘问。找到了这条通往洛城的小路，就在此埋伏了。果然啊，被他等到了灵包。看来呢，这老天爷对待勤奋的人还是不薄的呀。魏延活捉了灵包，邓贤被黄忠射死。刘备已经占领了一个营寨，看样子呀、啊，刘备军又一次全面胜利了呀。扫清了城外障碍，下一步刘备攻取洛城，又会发生什么精彩故事呢？咱们下回再聊。